0: Pois bem, boa noite para todos. Aos amigos que estão em casa, sejam bem-vindos também à nossa casa, a Casa de Kardec, a Fraternidade de Estudos Espíritas, Allan Kardec, fundada em 1 de abril do ano de 2008. Portanto, estamos completando 15 anos de fundação, só celebração, né? agradecimento por tantas coisas boas que aconteceram aqui durante esse período. Então, abraçamos a todos que nos acompanham pela transmissão que é produzida por nós através da parceria com a Rede Amigo Espírita. Endereçamos um abraço para o nosso irmão Zé Aparecido, que é, compartilha esses momentos no YouTube e também no Facebook. E também os nossos irmãos que acompanham a transmissão do canal Gênese que é o canal é, vinculado à nossa casa. Então, nós vamos iniciar a atividade de hoje, o Evangelho na Casa de Kardec. E, como sempre fazemos, a oração inicial hoje será proferida pela nossa companheira Cida Vidigal. Por favor, boa noite.
1: Boa noite a todos. Eu vou convidar todos a fecharem os olhos e limparem as mentes para favorecer que a espiritualidade possa atuar entre nós. Que nós possamos acerenar os nossos corações de todas as preocupações do mundo exterior, porque agora, como bem disse, nós estamos cuidando da nossa alma. Amado Mestre Jesus, espiritualidade que acompanha os trabalhos da Casa de Kardec, esteja conosco nesta noite, abrindo os nossos corações e mentes, para todos os ensinamentos que aqui acontecerão, auxiliando-nos e fortalecendo-nos nos nossos propósitos para que possamos, ao sair daqui, ao desligar o computador, o celular, nós possamos dar continuidade aos propósitos da doutrina espírita. Que Maria Santíssima possa acolher todas aquelas almas que estejam em sofrimento, todos aqueles que ainda caminham pela escuridão da ignorância, da intolerância, que possamos todos ser abençoados neste momento, que possamos todos ter esperança na, no Consolador que veio cumprir a sua promessa que todos nós recebamos hoje e sempre as bênçãos que merecemos, que tenhamos discernimento para compreender a oportunidade que nos é dada todas as vezes que adentramos a uma casa espírita, todas as vezes que abrimos a palavra de Jesus. Que Jesus abençoe cada um de nós e as nossas famílias. Que abençoe aqueles que estão nos leitos dos hospitais, nos cárceres, que todos, todos aqueles que estão em sofrimento possam ser consolados. Abençoa-nos hoje e sempre. Que assim seja.
2: Boa noite, amigos. Boa noite aos amigos que se encontram no chat. Nosso abraço fraterno. Estão dando continuidade do nosso estudo nas terças-feiras, Evangelho na Casa de Kardec, do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje o tema do nosso estudo, Verdadeiros Laços de Afeição. A leitura maior. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, Abandonar Pai, Mãe e Filhos. Item 4. Aquele que houver deixado pelo meu nome sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cíntuplo de tudo isso... e terá por herança a vida eterna. São Mateus, capítulo 19, versículo 29. E tem quinto. Então disse-lhe Pedro... Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos... Je Jesus lhe observou... Digo-vos, em verdade, que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba, já neste mundo, muito mais, e no século vindouro, a vida eterna. São Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Seja bem-vindo, Marcelo, Cida, Beto. Então, para dar início aos comentários da noite... Eu convido o Carlos Alberto, que fará, é, nesse início, é, a abertura do nosso estudo. Seja bem-vindo.
0: Bom, pessoal, boa noite para todos. Quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Então, hoje nós vamos ter esse desafio, que é trabalhar o capítulo 23 Estranha Moral. E, só para sintonizá-los, porque quando a gente chega, a gente fica um pouco meio agitado, déficit de atenção, a gente se perde um pouco, é natural. Então, nós vamos trabalhar esses dois versículos, que está registrado em Mateus 19, 29 e Lucas 18:28. O tema, abandonar pai, mãe e filhos. Essa é a abertura que Allan Kardec nos oferece. Então, como o nosso tema ele se refere aos verdadeiros laços de afeição, então nós vamos tentar trabalhar explorando essas abordagens de Jesus, o comentário doutrinário espírita, e na sequência a gente naturalmente vamos aproximar o tema do dia a dia, para que a gente possa dialogar, entendendo um pouco mais a importância dos laços de afeição. E, por que não dizer, trabalhando os laços verdadeiros e os laços que são ilusórios. Então, para começar o nosso bate-papo, eu vou pedir, oh, Denise, eu quero que você leia a abordagem feita por Allan Kardec, para, na sequência, a gente começar a resenha, por favor.
2: Comentário de Kardec, sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Não temos, aliás, sob as vistas, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se as doçuras do lar doméstico aos limiais, liama, perdão, liames da amizade para cumprir um dever? É que, então, há deveres que sobrelevam os outros deveres, não impõe a lei, à filha, a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem a solicitude do filho para com seus pais nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que, mesmo tomadas ao pé da letra, excetuado o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve o homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do afeto paternal com mais forte razão não o seriam, se tomadas segundo o Espírito. Tinham elas, por fim, mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocantes haviam de ser para um povo e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam, desde que não entrecruzem, se não exer exertem umas nas outras, enxertem umas nas outras. É essa uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no do progresso físico. Por fim, aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo, Nolas, faz ver de mais alto, mostrando serem os, dos, os do Espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição, que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual, pela depuração do espírito. Verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Capítulo 4, número 18, capítulo 14, número 8.
0: Muito bem. Então nós vamos agora iniciar a resenha, trouxemos Jesus, o comentário doutrinário feito por Allan Kardec, a visão espírita. Mas antes da gente começar a comentar, porque o Espiritismo raiz, o Espiritismo fundamental, ele tem que ser apresentado conforme foi codificado por Allan Kardec, o que prepondera. É a doutrina, não são os nossos pontos de vista, embora eles tenham o valor específico face à nossa condição aqui de, de estudantes. Né? Somos aprendizes. E aí a gente auxilia no processo da divulgação, comentando os trechos, evitando é, devaneios. Muito bem. Então, aqui é como se nós fôssemos jornalistas compromissados com a notícia. E não com a opinião, entenderam? Porque hoje em dia é a opinião que prepondera, <risos> a notícia ela passa ao largo. Então nós vamos trazer aqui, no primeiro momento, a... eu pedi que a Cida fizesse para nós um apanhado do texto, porque a gente tem que aprender a interpretar o texto inicialmente. Por favor. Se eu não te passo.
1: Bom, boa noite novamente. É, para a gente entender um pouquinho o comentário de Allan Kardec, que é o nosso propósito aqui hoje, a partir de um texto bíblico, é muito importante que a gente entenda é, o nome do capítulo, né? Estranha moral. Por que, que é estranha? Porque nos desafia ao raciocínio. Então, ele começa falando o seguinte, que ele não está aqui para discutir as palavras. E está dizendo o seguinte, que a partir do momento que nós entendemos aquilo que o Evangelho traz à luz do Espiritismo, nós estamos é, fazendo uma união da fala de Jesus com a fala de Kardec. Porque quando ele fala deixar é, a casa, os irmãos, as irmãs, o pai, ele não está dizendo para a gente renunciar aos familiares, largar as nossas obrigações que nos são dadas. Porque isso seria ir contra o próprio espiritismo. É, imagina, vou abandonar minha casa agora, vou deixar meus filhos sem nenhum tipo de cuidado, vou, vou fazer... É isso que Jesus falou? Não, não é isso. E Kardec está trazendo exatamente essas explicações para que a gente possa entender né, que o interesse maior aqui que está prevalecendo é exatamente ressaltar a importância da vida futura. E aí ele lembra uma questão que está bem aqui no texto, que é interessantíssima, que fala assim, olha, a gente não, não, não acha bacana, não gosta quando o, a pessoa, o jovem, vai defender a sua pátria? né? meu filho está servindo o exército, defendendo a pátria. Isso não é algo que nos traz orgulho? Por que, que isso seria diferente se fôssemos trazer isso para o campo da espiritualidade? Então, o que Jesus fala não é, não é ir contra é, esses compromissos que nós mesmos assumimos. A gente não pode esquecer disso. Senão vai ter gente largando, Beto, a casa, largando o trabalho e falando assim, não... Jesus mandou largar tudo para poder segui-lo, não é isso. É. Mas ele está dizendo o seguinte, olha, até... E aí tem um ponto que é muito importante, né? que ele, que ele vai mostrar, que é imperioso que é, para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. E tem um ponto aqui nesse texto de Kardec, que talvez a gente não preste muita atenção, mas que é muito rico que ele fala o seguinte, olha, para a gente crescer, para a gente progredir, é preciso que a gente interaja, que é quando ele fala sobre o entrecruzar. As raças, elas precisam se misturar, a gente precisa se misturar para conhecer o outro, porque enquanto a gente está no cantinho do conforto da gente, na nossa bolha, né, como a gente gosta de falar por aí, nós não nos colocamos em risco algum. Mas quando nós nos aproximamos de pessoas que pensam diferente de nós, nós somos desafiados a repensar qual é a nossa moral, qual é a moral que devemos seguir com Cristo. E é isso que Kardec está trazendo aqui. Olha, a gente não está sendo chamado para largar as nossas obrigações familiares, tampouco largar os nossos amigos, deixar de ser solícitos com aqueles com os quais caminhamos. De maneira nenhuma, não está falando isso. Mas está dizendo o seguinte, é importante que a gente saia do nosso conforto para a gente começar a buscar novas, novas perspectivas. Porque, se a gente ficar quietinho no nosso canto, a gente não vai progredir. Eu só vou progredir quando eu tenho oportunidade de conviver com aquele outro que pensa diferente de mim, com aquele outro que vai me desafiar é aquele pai que tem o filho perfeitinho do jeito que ele idealizou, ou ele é merecedor, ou então né, ele, ele, o filho é que, é que ajudou muito aí. Mas, em regra, isso não acontece. né Os filhos põem a cabeça da gente branca antes da hora, nos deixam muitas preocupações, porque isso é importante. É o progresso do pai que vai acontecer. Então, o espiritismo ele nos faz ver além. Ele vai nos mostrar... É que os verdadeiros laços de afeto, os verdadeiros laços que nos une, é o laço da fraternidade. E a fraternidade é universal. Então, ela não está na nossa casa somente, mas é preciso que eu comece na minha casa para que eu possa transcender para a universalidade. E Allan Kardec deixa isso muito claro quando ele fala que aqueles que o laço se quebram pela separação que nem esses nem nem que os laços não vão se quebrar pela separação assim como o filho que vai para a guerra o pai não deixa de amá-lo a filha que se casa ela não precisa renunciar à sua família originária mas a partir do momento em que ela constrói um novo lar ela tem por obrigação também se dedicar de forma diferente a esse novo lar então é, dentro dessa perspectiva aqui, eu, eu acho que tem muito mais coisas que a gente poderia explorar aqui hoje, mas é muito importante que a gente pense naquilo que nós estamos valorizando na vida material quando deveríamos valorizar na vida espiritual. É um pouco por esse caminho aí que Allan Kardec nos chama à reflexão.
0: Muito bem. Marcelo, vamos passear pelo pelo Novo Testamento. O versículo de Mateus, eu queria te pedir que você ficasse é, transitando em torno dele. Aquele que houver deixado pelo meu nome, o nome de quem? O nome do Cristo, não é isso? Meu nome, sua casa. Opa, falando da casa. E seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, está subindo a escala, ou sua mãe, opa tá no topo, ou sua mulher, agora vai mexer com os filhos. Nossa Senhora, bem precioso. É? Então, aqui tem uma escala, concorda? Receberá o centuplo de tudo isso e terá... Por herança, a vida eterna.
3: Muito, muito interessante, né? Boa noite a todos. O livro dos Espíritos nos traz, dentro das leis morais, no capítulo da escravidão, ele traz o direito de pertencer a si mesmo. Então, antes de pertencer a uma família, a um grupo, nós temos o direito sagrado de pertencer a si mesmo. E quando nós olhamos os postulados da lei de justiça, ela é muito clara. A cada um será dado segundo as suas obras. Então, o processo de evolução ele é individual. Nós temos interesses individuais no nosso processo de evolução espiritual. Mas nós não marchamos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros para a composição da satisfação das necessidades. Necessidade de afeto, necessidade de apoio, necessidade de educação, de alimentação. Mas essa lei de sociedade ela não pode impedir o direito de pertencer a si mesmo. Então, acima de qualquer grupo que a gente pertença, qualquer denominação de família, de grupo social, de contexto de relacionamento social, nós temos a prioridade que é nós próprios. Então, é muito importante ter essa visão, porque a troca entre as pessoas é algo muito gratificante. Nutre as emoções, as afeições e aquilo nos preenche de alguma forma. E essa troca, essa nutrição magnética, energética, afetiva, ela pode criar para nós um esquecimento de nós próprios, dos verdadeiros objetivos que temos da nossa evolução. E realmente a gente tem visto muitas pessoas abandonarem os seus interesses espirituais por causa de família, por causa de grupo social, por causa de opinião dos outros, por causa de contextos que não digam não têm afinidade com seu modo de pensar, com seus objetivos. Então, isso é uma prova para nós. Né? É muito gostoso viver em família, viver entre amigos, viver em ambientes que nos acolham, mas isso é uma prova, né? isso é uma prova. Toda, toda manifestação de prazer cabe a nós encontrar o limite desse prazer. Então é muito prazeroso conviver em família, conviver com os amigos, conviver com a comunidade é muito prazeroso, mas existe um limite a esse prazer. Nós temos que encontrar esse limite. A busca do prazer no contato social tem levado muita gente à perdição, à omissão, a esquecer de si próprio. Daqui a pouco a gente está vivendo em função da família, em função dos amigos, em função do grupo social, e a gente paralisa a nossa marcha evolutiva. Fica nutrido de circuitos de relacionamento, mas não avança. A gente não avança, a gente não evolui. E muitas vezes esses grupos não têm o mesmo interesse que nós temos, por exemplo, na doutrina espírita. Não têm o mesmo interesse que nós temos na aquisição da paz, da harmonia espiritual, da evolução. Cada um de nós tem interesses, os mais variados. Né? Então, é uma prova isso aqui. Esse é um capítulo de provas. Né? Aonde nós queremos chegar? Né? Se você tem a sua meta definida, o contexto de vida definido, até porque todos esses grupos aos quais nós nos vinculamos hoje, eles vão ser trocados. A família de hoje não vai ser a família da próxima encarnação. Pode até ser, mas muito provavelmente não será. A cidade será outra, o país pode ser outro, as circunstâncias podem ser outras. Então, aprender a desvincular de grupos, de países, de contextos é um avanço espiritual. Então, que a gente não esqueça dessa, dessa frase que está em O Livro dos Espíritos: o direito de pertencer a si mesmo. Entende? Muito bem.
0: Eu estou vendo que a Denise está meio acabrunhada. Denise, eu queria que você. Tem alguma questão no chat, primeiramente, que o pessoal elencou aí? está compartilhando ideias, como é que está isso aí?
2: Não, por enquanto o pessoal está atento, acompanhando o estudo, mas eu tenho certeza que daqui a pouquinho alguém vai se, então, se manifestar.
0: Então você, com toda a sua sensibilidade, está sendo revisitada por muitas ideias. Conta para nós aí o que, que você está observando sobre esse prim essa primeira passagem que nós estamos voltando a ela. Não é? Receberá o cêntuplo de tudo isso e terá herança a vida eterna, aquele que houver deixado.
2: É, só fazendo um parênteses antes da gente começar, é, eu li uma mensagem do, do livro Palavras de Vida Eterna, que eu não me recordo o capítulo, e Emmanuel começou o título falando é, é, sem desculpismo. E, num determinado ponto do texto, ele disse assim, que nós arrumamos muitas desculpas, é, para não fazer determinadas coisas. a gente está mais a gente tá novo, a gente tá, eu sou velho para isso, é, eu tenho muitos problemas, eu não vou dar conta então o texto trabalhou muito essa questão das desculpas que muitas vezes a gente dá. e eu ouvindo aqui o Marcelo Acida, e fala, ouvindo também o Beto repetir aqui o versículo, eu fiquei pensando a questão do compromisso que nós temos conosco mesmo, né? e o próprio título, né? vem falar aqui do capítulo, né? veio falar de, de estranha moral, de trabalhar a si mesmo, né? da gente sair da nossa, do nosso comodismo, da gente sair das nossas desculpas, para a gente fazer algo em prol de nós mesmos, que nós temos mesmo essa responsabilidade enquanto espíritos é, que estamos trilhando o nosso longo caminho aí em, em torno da eternidade. Né? Então, quando a gente faz esse trabalho interior de renovação, que a gente sai desse lugar né, que a gente está tá aqui através de uma metáfora né, de deixar é, a casa, de deixar pai, deixar mãe, etc., é, quem está ganhando com isso somos nós mesmos, porque nós vamos, nesse, nesse caminhar, angariando conhecimento, experiências, evoluindo. Então, na minha concepção, Beto, quando fala da questão do ganho, é que nesse processo de quando a gente sai desse, desse lugar comum e a gente passa para realmente transformar-nos interiormente, moralmente, espiritualmente, nós estamos ganhando né? Muito, mas não de ganhando o que? Valores morais e espirituais. Esse é o meu entendimento.
0: Muito bem. E você me obriga a falar em ganho, na psicologia transpessoal, se estuda a questão do ganho verdadeiro e do ganho periférico. O que, que significa isso? Muitas vezes a gente quer abrir mão, mas na verdade para ter um ganho. Ou seja, é um tipo de negociação. Quando existe essa intenção, o ganho é periférico, ele não é verdadeiro, ele não é eficiente. Um exemplo: Ah, para mim, para que eu herde o reino dos céus, eu vou ser bonzinho. Okay? Tem muita gente que no mundo é apegado à própria vaidade, a personalidade, de tal forma que ele vende uma imagem de santidade para toda a sociedade, seja os observadores ou aqueles que recebem algum tipo de benefício, mas, na verdade, ele está objetivando um ganho periférico. É um processo de fuga. Por favor desligar o equipamento. É um processo de fuga. É escapismo. É o chamado puritanismo. Então, o indivíduo pauta a vida em cima de, de, de uma construção de princípios, de valores que são nobres, vende uma imagem virtuosa mas, na verdade, ele está fugindo dele mesmo. Então, o Marcelo trouxe uma dica que é importante se estudar nesse tema. O direito de se pertencer. Mas se pertencer em que sentido? Se pertencer egoicamente? Qual que é o câncer da sociedade? São os sentimentos egoicos. O interesse pessoal. Isso gera contradições, guerras, rupturas. Não é assim? Já observaram? No dia de domingo, está todo mundo reunido? Quantos vest... desfraudam uma bandeira, hoje a cozinha é toda minha? Geralmente, a cozinha é toda sua. Não é assim? Por que, que um relacionamento vai para o ralo? Dentre várias questões, cada um pensando só no próprio umbigo. Então, quando estamos namorando, lembra? Tem muito tempo está na época? Não sei. Os olhos são verdes, azuis, ela é linda, ele é um... Eu gosto daquela história. né? Meu gatinho. Depois vira cachorro, eu não sei por quê. Não tem uma história assim? Então, no início, investimento. Óbvio que está havendo uma descoberta. Não vou entrar no mérito, mas o certo é que chega um determinado momento que se atinge objetivos, porque está se buscando um ganho. Então, é uma relação mercantilizada. Qual é o prazo de validade dela? Quando nós estamos refletindo sobre laços e afeições verdadeiras, o nosso diálogo é com o espírito. Então, em filosofia, Platão trazia a ideia das almas gêmeas. Isso, por milênios, gera confusão. No meio espírita, dá tratado livros um contra o outro. Mas o que, que significa alma gêmea? É alma metade? Não. São duas almas que dão as mãos para crescerem juntas. Ponto. Não tem discussão. Perceberam o que eu quero dizer? Isso é muito sério. Então, pertencer a si mesmo é um diálogo transcendente. Ele não é limitante. Nós não estamos falando aqui ah, eu me pertenço. Não é isso, não é, Marcelo? É, é o sentimento seu para com você mesmo, isso é sagrado, isso é divino. E sagrado é uma função que dá sentido. Anote esse conceito. Repito, sagrado é uma função que dá sentido. Não confunda com o sacrário religioso dogmático, não. Tudo que é sagrado significa que existe uma ação, um projeto que dá sentido à vida, ao existir. Por que, é que você está aqui? Nós estamos descobrindo. Qual é a finalidade do existir? Então, eu queria que a Cida trouxesse um aspecto do próximo versículo, mas, antes disso, eu, eu tô, peguei esse gancho aqui, eu não, não tinha nem intenção de falar nada agora. Mas a gente estuda essa matéria. Então pertencer a si mesmo, pense nisso. É você se amar. É você se cuidar da sua vida. Você cuidar de você mesmo. A gente atende pacientes, a tendência é que o paciente seja vítima. O tempo todo o problema está no outro. A relação sempre está errada do lado de lá. Bom, se você não começar a admitir que você que é o responsável, nada vai ter solução, não. Se a vida está ruim, você é o culpado. Você que está elaborando mal você que está criando o inferno astral. Não é assim? Vocês não concordam comigo? A gente vem para o centro, fazemos uma prece, nos reunimos, olha que ambiente gostoso, amigos, ah, carinho, tal, tal, educação. Todo mundo falando baixinho, não é? Por que não é assim lá em casa? Então, você está vestindo, você está passando um verniz social? Igual na tribo, no gueto, quando a gente quer ser aplaudido, ser aceito, ter likes, seguidores, fazendo aquela fotinha bonitinha, escancarando, essa boca cheia de dente, como dizia o Raul. Para quem? Para quê? Isso é ilusão. Você está interessado que alguém te aplauda ou para que alguém ache que você é feliz, o que, que isso vai trazer de benefício para você? Relações superficiais? Quantos que passaram pela sua vida que nem se lembram que você existiu e você brigou por eles? Você fez de tudo para ser admirada, aplaudida, ser bonita, cultuada. Perceberam? Gente, pertencer a si mesmo é garantir, garantir, é buscar a liberdade e lutar para conquistas que realmente têm sentido, que você vai levar. Nós somos espíritas, tá bom? Nós mexemos com essas coisas mesmo. Nós conversamos com os mortos. Quem são os mortos? Aqueles que achavam que eram vivos e hoje estão nos mausoléus transitando como mortos, dizendo assim: "Eu joguei minha vida fora". Nós precisamos de conversar com os vivos. Então você precisa de abrir os olhos. Você precisa de entender que esses anos aqui na Terra passam muito rápidos. Então nós estamos, vejam aí, numa estação, num aeroporto, portanto, somos viajores, ou estamos num hotel, muito bem abrigados, né? Hospedados. Mas tudo isso passa. Então, se eu fosse você, se nós estivermos conscientes com lucidez, a gente deveria sair desse, desse hotel em busca de vida boa e matricular numa escola para estudar. Estudar a vida você se conhecer, você saber quem você é, saber que você não está aleatoriamente no mundo, que você está numa família para fazer alguma coisa. Portanto, se você não valorizar a sua pátria, a sua família, se você não valorizar a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, se você não se valorizar, você não se pertence, você não está realmente compreendendo que tudo que Deus nos dá é para o nosso benefício. Ocida. Então disse-lhe Pedro, quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Hum. Pedro está afirmando, Jesus, nós te seguimos. Nós deixamos tudo. Sabe o que Jesus falou para eles? Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus, sua casa, ou seu pai, ou sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo muito mais. E no século vindouro, a vida eterna. Pergunta-se, no primeiro texto, está afirmando sobre herança na vida futura. Aqui Jesus está falando que aqui agora também. Por favor.
1: Pois é. é, essa reflexão aqui, ela é bem interessante, porque muitas vezes nós miramos né, e foi trazida que foram trazidas aqui várias ideias importantes. Muitas vezes a gente olha e a gente precisa pensar na vida futura, mas nós também precisamos pensar no benefício que estamos recebendo agora. É, o Chico falava da dor, não era? A dor amiga, a dor que, que nos ajuda. E a gente precisa entender que nós... E aqui, bem dentro do, da palavra do evangelho aqui, né? Quem, que ninguém vai deixar... Ninguém vai deixar... É, sua casa, seu pai, sua mãe... É, que não tenha recebido aqui nesse mundo a recompensa. E, o mundo, e também a vida eterna. Então, todos nós, é, quando nos dedicamos ou nos propomos a ser melhores, ou nos dedicamos a auxiliar o próximo, a tirar um pouquinho isso que o, que o Beto falou aí, né? essa máscara nossa que às vezes a gente representa tão bem nas casas espíritas, no lugar social, no, no, no emprego, né? nos, nos ambientes sociais, a gente representa isso tão bem, e chega em casa, a gente despeja tudo aquilo que nós somos. Então, é... é quando nós somos colocados nessa condição que estamos hoje, significa dizer que nós já estamos ganhando por isso. Nós já estamos tendo, ganhando em quê? Minha vida é cheia de sofrimento, o que, que eu ganhei até agora? Isso é uma pergunta que a gente pode fazer, né? E a gente faz o tempo todo. É, eu vivi minha vida toda e só sofri. Será que foi só sofrimento ou foi a ausência de compreensão do lugar no mundo? É Falta de se resignar diante daquilo, da oportunidade que é posta para cada um de nós. Então, muitas vezes, a gente está vivendo e a gente está ganhando, sim, a oportunidade de estarmos juntos, de pensarmos juntos. Foi dito aí sobre a evolução. A evolução ela é individual. Mas a, a, a convivência coletiva, Beto, é que nos tira do pensamento egoísta, né? É o que nos faz pensar. Hoje é dia de dedicar um pouquinho para minha mãe. É o dia de olhar um pouquinho para o meu pai, que pode estar tá velho, pode estar tá doente, mas eu estou me dedicando. E eu me lembrei aqui dos nossos tempos, né, dona, a, da dona Heloísa, é, que falava, a nossa costureira lá do Werner, que veio para cá. Dona Holanda, a Dona Holanda falava das nossas horas, as nossas horas, né? Que a gente ia acumulando, fazendo os trabalhos aqui. Então a recompensa, segundo o que Jesus está dizendo aqui para Pedro, ela acontece também agora, neste mundo, neste momento. Nós estamos sendo recompensados. Muitas vezes nós não temos eu olhar atento para isso. Até quando a gente tem aquele relacionamento, sabe, que tira a gente do sério e que, às vezes, a gente quer sair correndo, nós estamos sendo recompensados com o aprendizado, com a oportunidade de vivenciar com aquele nosso irmão o processo da reconciliação. Né? Isso aí é bíblico, nós temos que nos reconciliar enquanto estamos juntos. Então, todo a nossa, a nossa, o nosso olhar para o Evangelho, para os ensinamentos de Jesus, precisam ser voltados para os benefícios futuros da vida futura, mas também para esses benefícios que são imediatos, que nós recebemos imediatamente. E que a gente não pode abrir mão deles. Então, quando a gente vem para a Casa Espírita, quando a gente vem trabalhar aqui, além, além de tudo, é, além das nossas bônus horas que nós estamos colhendo lá da Dona Yolanda, nós também estamos também estamos tendo ali um benefício para o futuro, desde que a gente faça com o coração, desde que a gente não faça nada para aparecer, para nos posicionarmos, como o Carlos Alberto gosta de falar, né? nas redes sociais, apenas para que as pessoas nos aplaudam, porque se a gente estiver fazendo só para receber aplauso, o aplauso já resolveu a nossa vida, não vai ter mais nada, não. Né? Aí não adianta querer chorar depois, não. Não vai ter, não. Nós vamos ter que elaborar muito ainda e, e, e chorar muito por aí. A gente precisa entender as palavras de Jesus, é, elas trazem o consolo, elas trazem o caminhar correto. Mas a gente precisa também sair do lugar, daquilo que a, a, a Denise, né? Hoje eu estou igual o Caduca, igual a Casalberta. Sair do lugar da vitimização, sair do lugar do coitadinho e nos colocar no lugar de cooperadores da obra de Deus. Os trabalhadores da última hora, não é assim? Que são chamados porque estão prontos para a tarefa. Então, é isso. A gente tem já que receber aqui. Não tenhamos dúvida que nós estamos recebendo. E no futuro também.
0: É, eu, a, Cida, a Cida abordou a questão do ganho. É, eu, eu queria só voltar didaticamente para ficar muito claro, para não, não gerar dúvida. Lembra que eu falei do ganho periférico? O que, é que significa o ganho periférico? Vamos de novo. Você fazer para ter o retorno. Você não ganha. Você julga, você acha que ganha. Ah, mas ela reconheceu. O que isso vai alterar o preço do dólar? O ganho verdadeiro é a experiência. É o sentimento. Esse é o ganho. Esse ladrão nem a traça te toma. Você leva para sempre. O bem-estar. A felicidade real, não é prazer de ser aplaudido. Não é esse o ganho que nós estamos falando. Entenderam? É fácil, não é difícil, não. Olha para trás. Olha para o seu histórico. As experiências que marcaram a sua vida. Aquelas que são traumáticas, porque... Intentamos ter um ganho. Certo? Imagine alguém que mata um outro por conta de um bem material. Ele está querendo ganhar alguma coisa. Não é isso? E o que, é que ele vai ganhar, na verdade? Vocês acham que alguém reencarna com cegueira? Surdez? Idiotia? Hidrocefalia? Microcefalia? O indivíduo que reencarna com o corpo todo disforme? Isso é por acaso? Não é por acaso? Então a lei, a lei é divina. Hoje eu conversava com uma pessoa que orientava dizendo. Cuidado por querer ser bonzinho. Passa a dar um passo maior que a perna e se estrumbica lá na frente. O Evangelho não está dizendo para você ser bonzinho. O Evangelho está dizendo: faça a coisa certa. E a sua consciência diz o que é o certo. Não você ler livro nenhum. Porque o código está aqui gravado, ó. Não foi sua mãe, seu pai, que te deu. Não tem a ver com o DNA, não. Tem a ver com o seu cérebro. O cérebro só registra o que a mente manda. Então, você sabe o que está atrapalhando, o que está destruindo. A questão é que você não quer admitir. Então, faça o certo. E ensina, Emmanuel, que quem faz o que pode, faz tudo. Então, faz o que você dá conta. Tá bom. Isso é o um certo. Faz o que você dá conta. Entenderam? Não existe tesouro mais extraordinário na vida que você deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, obrigado, meu Deus, porque hoje eu trabalhei. Porque eu corri atrás e deu certo. Fiz o que pude e olha que a porta está abrindo. Mas se a porta não estiver abrindo, calma, ela vai abrir. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não. não pensa que quem tem dinheiro ou quem não tem nada não são, não são valores amoedados, não é a condição econômica, não é a condição intelectual, não é isso. Nós estamos falando da alma, nós estamos falando do espírito que reencarna quantas vezes forem necessárias. Por isso, Faça escolhas, sabendo que toda escolha sugere que você deixa de escolher uma outra coisa. E o texto está falando o tempo todo sobre escolha. Marcelo, eu queria te pedir que você teça um comentário sobre essa questão simbólica de mãe, irmãos, porque há também o um movimento interno, não só das relações, mas nós temos a mãe dentro da gente, nós temos o pai dentro da gente, nós temos os irmãos dentro da gente. Então vamos, vamos mergulhar um pouquinho no campo psicológico.
3: Bom, quando nós falamos de mulheres, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, nós estamos falando de sentimento. Quando nós falamos de homem, nós estamos falando de intelecto, de uma linha mais objetiva, mais prática. Então deixar mãe significa renovar os sentimentos que nos trouxeram até hoje. Mãe dá o sentido de ancestralidade, né? Então a gente vem exercendo o sentimento, reencarnação, após reencarnação. Deixar pai significa modificar Conceitos, ideias, pré-conceitos, concepções filosóficas, dogmas. Então, é um esforço de transformação. Aquilo que somos, aquilo que trazemos na nossa bagagem evolutiva, a gente que está vindo de mundos primitivos, provas e expiações, é um produto que precisa ser transformado, ele precisa ser honrado. Então, honrar pai e mãe significa aceitar o que somos, hoje nós somos o produto de muitas reencarnações, e precisamos respeitar isso, nos respeitar para que possamos modificar. Porque se eu nego o meu patrimônio intelectual, se eu nego o meu patrimônio de sentimentos, aquilo que eu nego, eu não tenho disposição de transformar. Se eu nego, isso não existe. Então, eu não terei disposição de transformar aquilo. Então, deixar pai, deixar mãe... Deixar esses registros que nós trazemos das nossas gerações anteriores, da nossa ancestralidade, significa honrar e transformar, modificar. E todos nós estamos aqui para isso. Por quê? Porque esses registros que ficam armazenados no nosso inconsciente, eles produzem em nós determinadas ações, reações que gera uma dinâmica de vida. E nós precisamos efetivamente transformar isso. Nós estamos aqui para transformar isso. E é interessante o regime de recompensas que Jesus mostra, né? Quem deixar, receberá as recompensas ainda agora. Qual a maior recompensa que alguém pode receber? quando está disposto a se transformar. Certamente não é a riqueza, os bens materiais, porque Kardec traz isso no Evangelho segundo o Espiritismo. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, da vaidade e da vida sexual. Isso é recompensa para alguém? Ser lançado numa prova tão difícil? A gente, às vezes, quer a riqueza material. Mas ela tem um potencial de excitar em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo e a vida sensual. Você aguenta? Você tem suporte para trabalhar com a riqueza e não ficar orgulhoso, não ficar vaidoso, não ficar prepotente? Você, você já tem essa estrutura? para receber a riqueza e se manter em paz, em harmonia. Então, a recompensa do evangelho significa novas circunstâncias. Então, quando eu me disponho a avançar na evolução, Jesus muda as circunstâncias da, da nossa vida, para que a gente possa dar esses passos com segurança. Um exemplo foi Pentecostes. Os discípulos de Jesus, no dia de Pentecostes, todos eles receberam manifestações espirituais, pregavam o evangelho nas mais diversas línguas, e Pedro relata isso no livro Paulo e Estevão, que até o dia de Pentecostes ele se sentia fraco, duvidoso, incrédulo. Mas depois do dia de Pentecostes, Pedro se transforma, se fortalece, adquire a certeza, a confiança e ali renasce uma nova criatura. E se a gente observar a recompensa que os discípulos, porque Pedro falou, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus falou... E vão receber a recompensa ainda nesta vida. Qual foi a recompensa que os discípulos receberam? Todos tiveram morte na cruz, decapitados, assassinados. O único que, que morreu de, de idade foi João. Todos sofreram apedrejamento, sofreram horrores. Foi a recompensa. Mas, quando retornam ao plano espiritual, retornam iluminados, felizes. Então, o regime de recompensas... Nós temos apologia à riqueza, temos apologia à pobreza. Isso tudo você pode esquecer e virar a página. Foi bom até agora. Mas o regime de recompensas precisa ser muito estudado. Porque a recompensa que nós imaginamos que seja boa, muitas vezes não é. E a recompensa que Jesus tem para nós, através das circunstâncias que ele elabora para a nossa vivência, essas sim são as circunstâncias que nos promovem.
0: Denise, parece que temos uma manifestação do Dinaldo, por favor.
2: Nosso querido amigo de Lagoa do Carro, em Pernambuco, ele nos disse, o apego egoísta aos entes queridos nos impede de avançarmos espiritualmente. Podemos nos afastar sem deixar de amá-los, mesmo quando estes insistem em se dedicar aos prazeres materiais. Que comentário mais propício né? para o para o nosso estudo da noite. Obrigada, Dinaldo.
0: Você quer comentar, Denise? Nós estamos caminhando para o fim, já fica com a sua participação final.
2: Nós estamos no seio né, do, da família, dos amigos. Né? E nós temos é, que entender que cada um tem um processo, cada um tem um caminho, cada um vai ter que passar por algo na vida para se desenvolver. Né? E quando Jesus nos fala, nos convida para deixarmos é, pai, mãe, etc., como já foi comentado aqui, não é abandonar, não é abandonar o outro, nem é abandonar a nós mesmos. É a gente ter a sabedoria de entender que cada um está no momento e cada um tem o seu processo. Cada um tem que, é, tem que ir no sentido de cada um passa por por algo que necessita, vêm os aprendizados todos, mas vamos lembrar, amigos, que Jesus nos convida, que mesmo com os joelhos desconjuntados, mesmo debaixo do jugo do sofrimento, que eles surgem por nós mesmos para nos corrigir e nós é, para que nós possamos nos melhorar, melhorarmos, Marcelo frisou aqui muito bem. Não, é? não vai ser na Terra que vamos ter essa recompensa. Mas no plano espiritual, enquanto trabalharmos pelo bem, enquanto trabalharmos no bem e seguirmos, mesmo com duras provas, nós vamos sim ter o nosso ganho, né? a nossa conquista moral e espiritual. Então não vai ser o caminho do outro que vai nos impedir de fazer o nosso. Vamos de mãos em mãos. Muitas vezes nós melhoramos, estamos melhores, aí aquele que está ao nosso lado não está muito bem. Então vamos é, ter essa sensibilidade, né, de vamos de ombro a ombro, porque Jesus né, nos disse que nenhum movilha ficaria para trás. Então somos instrumentos para esse bem. E como médiums, como espíritas, como seres encarnados, o nosso dever não é cuidar só, da gente mesmo, mas também daqueles que estão conosco, seja no nosso seio ou não.
0: Cida, sua consideração final em torno da seguinte frase. Quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás não está apto para o reino de Deus.
1: Bom, considerações finais. Quando a gente faz uma escolha na vida, é, e foi falado aqui hoje, a escolha pressupõe alguns caminhos e nós, como espíritos, com a faculdade do livre-arbítrio, nós temos que fazer as escolhas sempre abrindo mão de outras questões. Então, quando nós iniciamos, fazemos uma escolha, é, não é possível olhar para trás. Não dá mais para nós, espíritas, e, e aqueles que ainda não... Não é, conhecem a doutrina, né? E sabem das muitas vidas, voltar atrás, apagar e fingir que nada disso faz parte da nossa existência enquanto espíritos. Então, não dá para voltar atrás. Nós fizemos escolhas e essas escolhas têm consequências. Essas escolhas nos trazem responsabilidades. Então, não dá para ficar arrastando o baú do passado. Não. Eu tenho que pegar daqui para frente e seguir. É, o que, que eu fiz lá, ou o que eu gostaria que, fosse, que acontecesse em minha vida, não, não pode ser é, o motivo da minha, da minha caminhada. Eu tenho que, daqui para frente, seguir o meu caminho, seguir a minha escolha é, e seguir dentro do propósito aí da moral do Cristo... Ou buscar, né? porque o verdadeiro espírito é aquele que está espírita é aquele que está sempre tentando, muitas vezes não, não são os que acertam, mas é nunca desistir. É? Sem olhar para trás, sem ficar lamentando. Chega, agora nós estamos numa nova caminhada. E essa caminhada é responsabilidade nossa. Não é mais de ninguém mais. Não dá para poder apontar o dedo para ninguém pelas nossas escolhas equivocadas. Somos nós que nos equivocamos. Eu acho que isso não é uma estranha moral. Essa é uma moral do Cristo, é uma moral que a doutrina espírita esclarece com muita, com muita alegria para todos nós. É, nós não podemos abrir mão desse conhecimento.
0: Agradeço a Cida, Marcelo, Denise, a equipe, né? o pessoal que está aqui na transmissão, na sala de passe, nos atendimentos aí. Enfim. Agradeço a todos que estão no, nos chats, em suas casas, vibrando pelo trabalho. Eu gostaria de, como palavras finais, à medida em que a nossa companheira foi falando, eu fiquei muito sensibilizado, uma vez que um, uma entidade espiritual se aproximou e nos disse que na sua última existência, ele viveu na França, e ele foi um andarilho, nós chamamos de mendigo. Na verdade, ele era de uma família muito abastada, e a vida teve um revés, e ele caiu, caiu, socialmente, economicamente, e passou a perambular pelo mundo mendigando. E, para ele, foram décadas de muito sofrimento, em que, muitas vezes, ele se aproximava e era escorraçado, maltratado. Na época do inverno, na Europa, ele não desencarnou congelado, por circunstâncias, enfim, frio, fome, sede, vazia existencial, uma vida solitária. Mas à medida em que o tempo foi passando, ele foi tendo a oportunidade de refletir sobre o ponto de vista de quando ele tinha e não sabia usar. Trocou os pés pelas mãos. E o tempo foi passando e ele foi se sensibilizando até que um dia ele encontrou um sacerdote numa comunidade no interior, perto de Paris. E esse sacerdote se tornou uma alma fraterna, acolhedora, e passou para ele muitos ensinamentos o que remonta à religião essencial, que ela é muito diferente das religiões dogmáticas, que impõem castigos, trazem medo, culpa, e sugerem o vitimismo. São políticos que, como os políticos que vocês conhecem por aí, vendem uma imagem falaciosa, a grande maioria. Enganam porque, na verdade, estão mais perdidos do que... porque não sabem exatamente o que significa essa moral espiritual que nós estamos trabalhando aqui. Perverso, quem sabe não. Mas esse sacerdote trouxe para esse coração um Jesus amigo. E um Jesus acolhedor que oferece oportunidades, que fala da imortalidade, que fala das oportunidades. Uma vida só não é possível, não basta. Deus não seria Deus. E hoje nós caminhamos para uma era da, chamada por aí da conexão, não é? Tudo é conexão, tudo é conexão, tudo é conexão intelectual, científica a gente poderia abranger mais essa palavra conexão. Lembrando que não adianta conectarmos tecnologicamente se estamos desconectados moralmente, espiritualmente. Desconectado de si mesmo, desconectado do semelhante. Inteligência artificial não vai solucionar o problema moral do mundo. Então não gasta o seu tempo, tanto tempo em redes sociais, olhando para uma máquina. Vai conviver. Vai olhar no olhar, nos olhos das pessoas. Vai visitar, vai para o hospital. Convida. Convida aqueles corações para retornarem, porque as pessoas estão carentes. As pessoas estão perdidas, porque elas agora estão descobrindo que não basta ter. Elas precisam de ser. E não adianta ter e não ser. Ser espírito, ser uma pessoa legal. Esse é o maior tesouro que a gente pode adquirir. O bem, percebam? E esse companheiro desencarnou. E, ao chegar no mundo espiritual, ele foi entender o tanto que foi importante para ele aqueles decênios de sofrimento na Terra. E ele foi informado que, em muitas outras existências, ele desencarnou com muitas posses. Mas ele não levou nada disso para o além. Mas essa vida que ele acabou sendo um mendigo, ele levou um tesouro, o tesouro da experiência. Entendam isso? Então, a última frase, não olhar para trás, porque quem olhar para trás não é digno, é nesse sentido. Abra mão e aprenda a fazer conexões realmente importantes para a sua vida. Conecta com o Cristo. Não abra mão da oração. Leia um bom livro. Não fique escravo dessa máquina que te emburrece. E quanto menos você souber, é interessante para o sistema. Então, pensa diferente. Saia da bolha, como a nossa irmã falou. Saia desse caixote. Vá para o mundo. Você é espírito. Você está aqui em Belo Horizonte, seja onde for, amanhã você, como o Marcelo disse, está indo em direção das estrelas. Porque a vida não termina no túmulo. A vida não começou no berço. Nós somos viajores. Lembra disso. Porque o mundo caminha para esse cenário. Pena que grande parte da sociedade não quer ver. Por isso, o sofrimento e a ignorância campeiam. Faça a sua parte e não sofra pelo sofrimento dos outros. Você não tem controle sobre a vida dos outros. Você pode ajudar. Você é responsável pelo seu sofrimento como pela sua alegria. Então, cuida. E plantinha é para regar. Se não regar, o que, que vai acontecer com a plantinha? Os verdadeiros laços de afeição. Que os espíritos que nos visitaram essa noite, que realmente amam. A mamãe, o papai, o filhinho, o cônjuge. O titio, a titia, você se lembrou deles. Será que eles vieram te ver? Eles não morreram. Eles estão por aí. Então, saiba que o amor é a única força capaz de nos aproximar dos entes queridos, dos verdadeiros laços que na Terra se pode contar nos dedos, se é que tenha dedo para contar perceberam. Pense nisso, porque você não está sozinho, você não está só. Deus está na sua vida e no seu coração. Eis, os, eis o laço verdadeiro, eterno e que soluciona o laço divino. Que Deus se faça na vida de todos vocês. E assim nós vamos encerrar o evento com gratidão na alma, no coração. E eu gostaria de pedir que a nossa irmã amiga Dora se posicione aqui nessa linha do meio. Você não precisa nem de falar, porque você só anda na linha. E faça a prece final por nós.
4: Obrigada, Jesus, por palavras tão significativas para os nossos corações, nossos pensamentos, sentimentos. Com muita gratidão, Senhor, encerramos nossas atividades essa noite. Agradecemos pela oportunidade do trabalho na cabine de passe, pelas palavras dos nossos amigos que tocaram tanto nossos corações, nossos pensamentos, sentimentos. Me lembrei muito dos nossos evangelhos pela manhã, o servo constante, não inconstante, né? Caso aberto. E hoje foi o advogado divino. Que Jesus seja sempre nosso advogado, que nós estejamos sempre vibrando no seu amor, na sua paz, na sua harmonia que ele possa cuidar de cada coração aqui presente, encarnado e desencarnado. E que possamos agradecer pela santa doutrina que nos faz refletir que uma vida só não basta. Nós precisamos desenvolver, de cuidar uns dos outros, de amarmos e de sermos realmente irmãos em Cristo. Muito obrigada. Que todos possam ir para casa bem em paz e em segurança quer que isso se seja